0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você enviou um link para um vídeo com o título Respondi a Mário Persona número 1 e disse que eu deveria refutar o que aquele pastor diz ali nesse vídeo. Eu não penso que eu deva fazer isso não, porque pelo primeiro minuto que eu assisti do vídeo eu percebi que ele pretendia defender a sua denominação e seria indelicado eu criticar o seu empregador diretamente a ele, que há quase duas décadas serve aquela instituição conforme as informações que eu encontrei no perfil dele nas redes sociais. Logo de início ele diz também que não vai parar por aí, mas depois virão responder Respondi a Mário Persona número 2, número 3, número 4, etc. Isso me deixa numa situação no mínimo estranha, considerando que eu nunca perguntei nada a ele. O que eu escrevi e gravei em áudio e vídeo foi resposta a alguém que, num outro contexto, me fez uma pergunta sobre as doutrinas da religião desse pastor. Agora, deveria eu, então, agora pensar em algo para que a resposta desse pastor não ficasse sem uma pergunta? <risos> Perguntar a ele alguma coisa? Uh, no primeiro... No, no primeiro... Um, nos primeiros um ou dois minutos que, que eu assisti do vídeo Ele dizia que iria corrigir, corrigir Muitas informações infundadas Que eu passei sobre a sua igreja É bem possível que ele tenha razão E eu tenha me equivocado Sobre dados históricos Nomes, datas, etc Porque eu não sou especialista em seitas E heresias E o meu objetivo também não é produzir um documento histórico Sobre alguma religião Mas analisar doutrinas à luz da bíblia. Não analisar pessoas, mas analisar doutrinas. Quanto aos dados da igreja dele, que ele pretende defender, não tem importância alguma esses dados. Como não teria importância alguma eu dizer que as meias do batman são vermelhas e alguém me corrigir dizendo que não, elas são azuis. O batman não existe, é só ficção como é ficção aos olhos de Deus qualquer igreja que tenha sido fundada por homens depois do dia de Pentecostes, em Atos 2. Foi somente naquele dia que o Espírito Santo foi enviado à Terra para batizar todos os salvos num corpo, nessa dispensação, é em um Espírito formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. 1 Coríntios 12, versículo 13. O Batman pode ser bem real para os seus aficionados, seus fãs, assim como qualquer igreja denominacional, é bem real para os seus afiliados. Mas para Deus, nada disso é real, nem Batman, nem uma denominação. A única igreja real para Deus é aquela que Ele estabeleceu sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Fala em Efésios 2, 20. Esta igreja é aquela que inclui todos os salvos por Cristo, e eu sou um desses que, depois de, de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação e tendo nele também crido, foram selados então com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Efésios 1,14. Eu estou entre esses que são um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios 10, 17, 12, 12. Seria carnalidade eu dizer, sou da igreja A ou sou da igreja B, tanto quanto Paulo disse que era carnalidade o que estava acontecendo em Corinto, onde cada um dizia, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. E o apóstolo os repreende dizendo: Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Fostes vós batizados em nome de Paulo? Porque ainda sois carnais? Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de, Apolo, de Paulo, outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Paulo repreende eles em 1 Coríntios 1, de 12 a 13, e 1 Coríntios 3, de 3 a 4. Hoje está na moda na internet refutar este ou aquele pelo que a pessoa escreveu, pelo que a pessoa disse, refutação do vídeo do Mário Persona. Está cheio de cara fazendo isso. Mas eu tenho minhas dúvidas se isso é pra, traz algum proveito para a glória de Deus. Eu costumo responder perguntas de pessoas com dúvidas sobre a Bíblia. Muitas delas escravizadas por religiões falsas e doutrinas de homens. E depois eu publico essas respostas sem identificar ninguém. Por isso, alguns confundem o que eu faço com certos sites ou canais de vídeo que são contestatórios, cujo único objetivo é desmascarar, combater heresias. Não é o meu caso. Se você analisar os mais de dois mil textos e vídeos que eu tenho publicados, você verá que uma parcela muito pequena trata especificamente de alguma denominação ou religião específica. A maior parte. São uh, explicações e trechos da Bíblia ou para tirar dúvidas de alguma doutrina. Eu sei bem que quando comento algo sobre alguma religião ou algum falso profeta ou falsa profetisa, e eu faço isso por causa de uma ou mais perguntas que eu recebi, eu sei muito bem que esse, esse material, em texto, vídeo áudio, vai ser o, o campeão de audiência. Vai receber um número significativo de visitas de pessoas tanto que concordam como que discordam. Dentre esses últimos, os que discordam, estão aqueles que às vezes me xingam, me chamam de covarde, e outros adjetivos que nem convém repetir aqui, porque, por, principalmente porque eu não deixo o espaço aberto para comentários no vídeo. Isso só confirma que a minha decisão de não deixar o espaço aberto para com comentários é correta, porque essas pessoas não saberiam diferenciar um comentário de um palavrão. E aí a área de comentários ia ficar que nem porta de... de de banheiro de, de rodoviária, cheia de palavrão, de coisa escrita. É isso que fica quando a pessoa não sabe uh, conversar. Uh, embora eu reconheça que nas milhares de denominações da cristandade existam muitos que são realmente trigo, genuínos, outros não deixam claro nem que se foram convertidos a Cristo ou a alguma religião. Geralmente os que, os que mais defendem a religião e mais ofendem quando eu falo, meu me ofendem quando eu falo dos erros do sistema ao qual eles estão ligados, talvez nem sejam pessoas convertidas a Cristo, talvez sejam pessoas que convertam a uma religião. Por isso que ele defende, aquele é o osso que ele tem para roer o dia inteiro. Esses são, estão, estão tão intrinsecamente ligados à instituição que eles nem sabem diferenciar um ataque à má doutrina de um ataque pessoal. Eu não ataco pessoas, eu ataco as más doutrinas, as doutrinas errôneas, aquelas que estão escravizando pessoas. Alguns chegam, então, a perder tempo fazendo vídeos de refutação para contestar uma resposta que eu dei a uma outra pessoa que me perguntou em outro contexto. E esse é o caso do vídeo preparado por esse clérigo ao qual você sugeriu que eu deveria dar uma resposta. Mas aí seria a resposta da resposta da resposta da pergunta de outra pessoa. É meio estranho, não? E se ele responder para mim, o que eu faço? Respondo a resposta da resposta da resposta da resposta da pergunta? Hum... Exceto pelo primeiro ou segundo minuto iniciais do, do vídeo que você me enviou, uh, quando eu logo percebi que o objetivo do, do autor seria o de defender a sua denominação, a sua organização religiosa, eu não assisti o vídeo inteiro, nem pretendo assistir. Independente do que ele diga, esse autor, em particular, não pode ser isento nas suas observações e nas suas conclusões. Por quê? Porque ele está comprometido com a organização para a qual ele trabalha e da qual ele recebe seu salário. Antes mesmo de você me escrever, eu recebi de alguém falando do mesmo vídeo e dizendo o seguinte, é triste que ele não tenha tentado exaltar a Cristo, mas só uma religião. O outro me escreveu, comecei a ver o vídeo desse pastor, mas não consegui ouvir mais do que dois minutos e me arrependi de ter perdido meu tempo. Bom... Essas opiniões já são suficientes para eu saber que não devo também perder meu tempo. Outro dia, um programa de TV me convidou para participar de um debate eu recusei. Eu também tenho recusado entrevistas em rádio, revistas, TV, jornais, quando o assunto é cristianismo. Eu participo, sim, de entrevistas, matérias e tudo quando são voltados a negócios e à minha atividade profissional. Eu sou palestrante profissional, palestrante uh, para empresas, de assuntos empresariais. Mas eu não participo de, de mídia para discutir a minha fé. Não, não participo. Porque eu sei que na mídia comercial vale a máxima, se não sangrar não vende. Então eu sei muito bem que a coisa pode acabar direcionada para o sensacionalismo, ou para a discussão, para a briga, para as ofensas, e eu não vou nem, nem tentar descobrir se isso vai acontecer. Eu já vi acontecer em programas de TV que colocam lá um pastor, um padre, um pai de santo, um ateu, e viram um, um, um balaio de gato aquilo. E a Bíblia fala, O servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Segundo Timóteo 2,24. Nós cristãos não somos chamados a defender a igreja A ou a igreja B, como esse pastor defende a igreja dele. Nós somos convidados a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas 1, versículo 3, ou como Paulo diz, a agirmos para a defesa do evangelho. Filipenses 1,17. Ou seja, sair em defesa da fé cristã. Isso não é sair em defesa de alguma organização cristã, como são as denominações criadas ao longo dos últimos dois mil anos. Assim que a igreja, o corpo de Cristo formado por todos os salvos por Cristo, for tirada da terra, essas organizações, depois de, de ficarem vazias dos verdadeiros convertidos que estavam no meio delas, elas continuarão aqui. Sim, porque elas têm muitos que não são convertidos. Vão continuar aqui, vão se unir numa grande meretriz, numa grande prostituta que é a Babilônia, dos capítulos 14 ao 19 de, de Apocalipse. É isso que vai acontecer com todas essas maravilhosas organizações que você vê chamadas igrejas, espalhadas pela terra. É, é por isso que não faz qualquer sentido alguém querer defender uma instituição humana chamada de igreja, que obviamente não é a igreja, porque a igreja de, de Deus ela inclui todos os salvos por Cristo e não apenas alguns que se filiaram a uma determinada religião, fizeram-se membros, ganharam uma carteirinha ou alguma coisa assim. Talvez esse teólogo e outros usariam melhor o seu tempo pregando o evangelho da salvação pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus e a sua obra consumada, ao invés de perder tempo tentando responder uma pergunta que eu não fiz, para ele pelo menos. Mas no caso deste, deste teólogo especificamente, seria até um problema ele pregar a salvação exclusivamente por graça, porque aí ele iria contradizer a doutrina que ele se comprometeu a defender na sua instituição religiosa, que inclui a guarda da lei mosaica como meio acessório à salvação. Visite Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.